I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Merigo, esse é o Cinemático número 94. Estou aqui hoje com o Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. E eu, Mendonça. Olá, que tal? Bom, nos reunimos aqui para um cinemático especial sobre Better Call Saul, que acabou de ter a sua quinta temporada, né? Terminou há uma semana, né? Semana passada foi o último episódio dessa quinta temporada. E vai ter a última, né? No ano que vem, a sexta temporada, se o Coronga Vírus deixar, para terminar aí essa história. E a gente se reuniu aqui para falar dessa que é, né? Vamos perguntar hoje qual é a melhor série da atualidade e por que, que é Better Call Saul, né? É exatamente. É isso. Better Call Saul, estamos sendo justos com ele? Isso. <risos> Ó, mas antes, quero aqui comentar, como sempre, que a família B9 de podcast continua nativa nesse tempo aí de isolamento social, lançando vários programas por semana. Você não faz mais o seu trajeto, né, pro trabalho, provavelmente. Talvez não pega mais aquele ônibus, nem o metrô, nem o seu patinete, nem dirige. Mas você tem muita casa pra limpar, né, louça pra lavar. E o podcast pode ajudar você e o seu amiguinho aí, ou a sua amiguinha, a fazer essa tarefa, né, de maneira muito mais divertida, ouvindo os podcasts aqui do B9. 
Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar a gente em qualquer aplicativo aí, seu aplicativo preferido de podcasts que você acha a gente. Inclusive no último Braincast a gente falou até sobre Big Brother, né? Olha só. Olha aí. O pedido Bom, da audiência. Acompanhando o Zeitgeist, né? É, exato. Ó, Merigo, tenho que fazer esse comentário, cara. Muita gente tá falando que eu acertei várias coisas. Olha só. E minha memória, minha memória é horrível porque eu nem lembro que eu falei direito. <risos> mas mas Não, muita ele, gente ele, ele tá ali. Militou bastante, militou bonito. Foi, foi, é tá mais legal. ou menos isso, mais ou menos isso. Eu fiquei vendo muita gente assim, não, mas o Oga teve razão mesmo com isso e eu só, tipo, concordando e falando, caralho. Qual parte, gente? É, qual parte? Eu tenho sempre razão. Qual parte que qual vocês estão parte, falando? Qual parte, gente? Eu faço é. ideia que eu falei exatamente. Então, nesse Braincast, a gente se perguntou por que, que né, o BBB voltou a importar aí, o Brasil inteiro tá assistindo e acompanhando. Então, você pode ouvir lá em braincast.b9.com.br. Tá bom? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar de Better Call Saul? Yeah. Bora. This season, on Better Call Saul. There's no amount of money that is worth this. I only want justice. You twerps even know who I am? Oh, Mr. Goodman. You're the guy with a mouth. You want me to take care of it? I am in a war. I need a soldier. I am Saul Goodman. Ó, oh, lembrando que a gente vai falar aqui do que, que a gente acha da série nesse primeiro momento, dessas cinco primeiras temporadas, sem spoilers. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai liberar spoilers totais, tá bom? Fechado. Pra poder falar à vontade. Então, se você, amigo ou amigo ouvinte, não terminou aí a quinta temporada, fique avisado, tá? E escute, preste atenção na vinheta dos spoilers. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco do contexto aqui. A gente, eu não vou falar do Vince Gilligan, porque a gente já falou bastante dele, da carreira dele, no episódio do Cinemático número 60. Quando a gente falou sobre o El Camino, né? Que é o, o epílogo aí do... Sim, do Breaking Bad. Do Breaking Bad. É, então, há pouco tempo a gente falou do filme. É, mas eu queria falar um pouco sobre o, o contexto em que o Better Call Saul foi criado, né? É, é, a ideia para o programa, para essa nova série, né? Para esse spin-off que chama, né, Rogerinho? É, Ela já vinha sendo levantada desde 2009, né? Tava no... Pouco depois da estreia de Breaking Bad, ali já na segunda temporada, alguém soltou uma piada no set, o Bob Oden Odenkirk até uhum. fala isso, né? Naquele vídeo que você mandou, Marco, dele sim, contando sim. um pouco que alguém falou, joga no set, é quando que vai ser a sequência? Eu vou ter, eu já quero, eu já quero emprego nessa sequência aí. Mas é muito louco porque assim, eles não, apareceu como uma piada mas o próprio Bob fala assim, não, não tinha, essa, essa ideia não tava, ele não, não, não tava escrito. Isso, então, exatamente. Então ele não tava fazendo a série do Breaking Bad, pensando num, num, numa série que fosse um spin-off que tava passando antes, então ele não tava ainda casando as duas histórias. O que é mais impressionante. Até porque o, o Sol, ele era pra fazer só quatro episódios, Exatamente, né? Exatamente, é. Ele foi contratado pra fazer quatro episódios e ele nem conseguiu fazer esse quarto, porque ele tinha fechado o contrato pra fazer How I Met Your Mothers, Isso. né? Exato. Então, é, trouxeram o personagem do Mike, do Mike pra poder pegar esse, esse vácuo aí que ficaria na história e o, o Sol ia sumir, né? Ia ser só mais um ali, mas foi um personagem que foi sendo tão gostado, né? Aclamado, pela audiência, né? Aclamado, uhum pela audiência e pelos próprios roteiristas e criadores, que ele continuou e se tornou um dos grandes personagens de Breaking Bad, né? Aí diz que o projeto começou mesmo a ganhar corpo na terceira temporada. As filmagens do episódio que chama Full Measure, né? Que é aquele episódio em que o Gus escolhe um substituto pro Jesse no laboratório uhum. do Walter White, que o Vince Gilligan começou a conversar com o Bob Odenkirk de fato sobre a possibilidade de fazer esse spin-off. Aí em 2013 a AMC, né? Que é o canal 
que exibia Breaking Bad e que exibe, né, a, o Better Call Saul, fecha o projeto todo pra começar a já rodar o Better Call Saul quando o Breaking Bad acabasse, até porque a gente lembra muito bem que, eu lembro que era piada, né, que o Breaking Bad tava acabando no auge, né, quando tava no auge da audiência, né, porque era isso, nas primeiras, o, o próprio Bob fala isso nessa entrevista que o Marco mandou, que... A entrevista que, eu tô, que a gente tá falando é uma entrevista que ele deu pro Conan O'Brien agora, durante a quarentena, que tá uhum. cada um na sua casa, e ele tá... Então, você procurar Bob Kirk Conan, deve ser o último vídeo que deve ter no YouTube uhum. aí, se quiserem achar. Sim, ele fala que tava na segunda temporada, o Breaking Bad tinha pouca audiência, né, assim... Sim, não se falava muito sobre o show. Não é. se falava muito, então o Breaking Bad foi crescendo. Foi na mesma época que o Mad Men, e aí todo mundo falava do Mad Men. É, todo mundo falava, exatamente. Porque quando terminou Mad o Mad Men, as pessoas foram ver o Breaking Bad. Isso, isso. E aí quando tava nesse auge, que virou um negócio super é, comentado em redes sociais, acompanhado e tal, a série acabou. E todo mundo falava até, eu lembro de uma entrevista até hoje, que eu não esqueço, que o Vince Gilligan deu pra... Acho que foi pro Colbert, que o Colbert pergunta, você, você é alérgico a dinheiro, né? Porque agora você decide acabar a série. Ele fala, não, eu já tinha história na cabeça, com início, meio e fim, e não tinha por que continuar. Então, eu acho que mais do que nunca, né, a AMC quis, meu, faz mais, né? Não, e foi perfeito que... ele acabar o Breaking Bad, onde acabou, porque não teve barriga. A série não teve barriga. É, exatamente, não tem barriga. Só que, assim, é, eu não sei se muita gente lembra de, dessa época que o Better Call Saul tava é, em produção, o que se existia de discussão é que a ideia era inverter a fórmula, né, do Breaking Bad, era você ia privilegiar mais humor, ia ter menos drama. Então, mas foi o que eu, quando, quando falaram, anunciaram que ia ter esse spin-off com o Sol, eu achei que ia ser uma série pastelão de ele advogando Também essa galera, que seria algo entre, antes da entrada do Walter White na vida dele e tal, uhum. mas essa coisa dele tratando de casos dos bandidinhos do, isso, do isso. México. Isso, isso. E quase virar uma fórmula, né, tipo, não precisa ter uma história com início, meio e fim, só fica eu, caso, né? Ser, exatamente, cada episódio um caso, e você um house, né? Exatamente, um house. Um house de advocacia do novo mestre. É. Mas acho que isso que é muito incrível, né? Quando você pensa na essência, assim. Primeiro que eu concordo contigo, Marco, mas eu acho que foi meio caô dos caras, assim. Até pra eles conseguirem aprovar a série. Porque eu acho que se eles falassem assim, não, a gente vai fazer uma série que é 85% drama e 15% comédia, o povo não vai pagar. Eles não querem ver coisa cabeçuda. Porque no final, o Better Sol é cabeçudo. Agora, o que isso, eu acho mano. mais interessante é que, assim, cara, a gente tá vendo a mesma, o mesmo eixo, né? É a transformação de uma pessoa boa numa pessoa Isso. ruim entre aspas. <risos> e a mesma coisa que eles fizeram com o outro, só que ao mesmo tempo que é a mesma coisa são dois produtos muito diferentes né? Não, e o mais impressionante é você fazer uma história que assim, a gente sabe que o Sol não vai morrer a gente sabe que o Mike não vai morrer uhum. porque eles estão todos lá na outra série que passa, sei lá 4, 5 anos depois uhum. e, e conseguir fazer isso com uma tensão e com assim, você quer saber o que vai acontecer com eles, mesmo você sabendo que lá na frente um é, vira a capanga do Gus o outro vira o advogado da rapaziada lá, não sei o que, uhum. mas a, a série consegue te prender mesmo você sabendo a história inteira. É, eu, uma coisa que eu falava muito disso na primeira temporada, que eu, eu fui bem cético, né, começando a assistir. Cara, e toda vez que alguém aponta a arma pra cabeça do sol, você fala, ah, não, não vai acontecer nada, porque ele tem outras cinco temporadas no Breaking Bad, né, então, é só que é isso que você falou, eles conseguem fazer essa, essa tensão, né, de, uma, de modo que você parece que você não... É, vai você ter alguma surpresa. Você na frente, né, exatamente, é... você tá vivendo a história daquela história naquela hora. Você 
dá uma esquecida que tem lá na frente. E tem aqueles fast forward pra frente. Aquela hum. parte preta e branca, que também é uma Isso, foda. Que é o final do Breaking Bad, que ele fala que vai mudar pro... Como que é? Na Nebraska, é, né? Não, é Oklahoma, não é? Oklahoma, é, algum, é, vai mudar pra algum lugar pra abrir um, aquela loja lá, Cinnabon. É isso. <risos> e aí, mostra ele realmente lá, sendo gerente do, do Cinnabon. E, e aí, uma coisa que o Vince Gilligan falou numa entrevista pra Rolling Stone em 2018, é que o que ele acha que é a graça do... que ele tenta brincar com o Better Call Saul, é o fato de que a gente não quer ver, de fato, o Saul Goodman chegar a ser esse cara, né? É, você tá afim de ver o quem? O Jimmy McGill, né? Que é o cara... Que é com ele que a gente acaba se relacionando, Sim. né? Com aquele personagem. Então, quando ele virar o full Saul Goodman, aí fudeu, né? Você já tá num... Ele já tem um monte de ações muito questionáveis ali, né? E, é... e, então, vocês não têm essa questão também, assim? E pelo menos, é, pra mim, é a parte que tá mais me pegando. Eu quero ver como eles vão resolver na sexta. Cara, o full Saul Goodman, ele é muito mais bobo do que o é. Jimmy, sabe? Tipo, eu também acho. Eu, acho... eu cheguei a falar isso com o Marco. Eu cheguei a falar no grupo lá. Falei que eu acho que tem uma... Quando terminou a quinta temporada, eu fui direto assistir o primeiro episódio, que é o sexto episódio. Não, oitavo, oitavo da segunda. Isso, o oitavo episódio da segunda temporada que se chama Better Call Saul e onde o personagem do Saul Goodman é apresentado. E eu vejo uma grande diferença de tom do personagem. Mas assim. eu, foi o que eu te falei, que ele, que inclusive ele fala naquela entrevista, que é que ele, quando ele começou, ele ainda tava achando o tom do personagem. Sim. Sim. Então se você pegar essa primeira temporada que ele participa, ele é, ele é totalmente galhofa e, e aquela coisa do... O cara, eu sou muito mais esperto do que você e não tem nada que você possa fazer, que você possa me dar a volta, que eu vou dar a volta em todo mundo, não sei o quê. Eu acho que o, o, o próprio Sol, durante o Breaking Bad, se você pegar ele na quinta temporada do Breaking Bad, por exemplo, ele é muito mais esse Sol que tá aparecendo agora no Better Call Sol do que o que começou no Breaking Bad, da segunda temporada. Você vai ver que ele vai ficando mais amargurado, mais preocupado com as coisas que estão acontecendo. Ele, ele não tá tão... tão o sol da TV, dos comerciais de TV e o café. Isso, isso, isso. Então, é, que, é isso que eu fiquei pensando. Assim, era só uma que, é que eu realmente não reassisti esses episódios do Breaking Bad. Mas se é só uma questão de fala, de você botar falas mais densas no personagem, né? Ou, ou se realmente tem a ver com a interpretação mesmo, né? Mas é que aí, Hugo, também tem uma coisa que é no Breaking Bad, a gente só via é, o, então. a superfície do sol, certo? Isso, não sabia exato. qual era a história antiga dele. A gente não sabia como que ele conseguia fazer todos os esquemas que ele fazia. Você nunca viu ele ir pra casa, né, por exemplo. É, exatamente. <risos> né? E aí, no Better Call Saul, você tá construindo toda uma relação com o um personagem que é muito foda, que é muito foda. E assim, mesmo você sabendo lá na frente o que tá acontecendo, você ainda fica naquela, você torce pelo cara, mas você quer meio que ele se foda, mas você quer que ele consiga foder todo mundo e tem o negócio é, dele com a, com a Kim e não sei o que. Mano, é, é muito... Eu acho que... E quero que o Breaking, o Breaking Bad tinha isso, né, de deixar você nessa zona cinzenta aí. Putz, você vê o cara fazendo um monte de ações ali criminosas, mas você tá ao mesmo tempo torcendo e acho que ele consegue, né, a, a galera da série consegue brincar muito com isso, né, no, no sol também, Mas esse né? é, meio que o, é meio que o trunfo do Vince Gilligan, né, é você conseguir brincar com essa ética o tempo inteiro. Você não sabe pra quem você tá torcendo, porque, por exemplo, em Breaking Bad, é, eu duvido que tinha, tinha muita gente torcendo pelo Hank, pro Hank pegar o, o, o alto, é, né, entendeu? Total. Então você tá sempre ali naquele limiar de puta, tanto que eu lembro que quando o episódio o episódio que, que o, o Walter, pra mim, passou do limite foi o episódio que ele matou o Mike. Uhum. Ali eu falei, filho da puta, velho. Filho da puta. Até agora eu tava torcendo pra você. Agora eu quero que você tome no seu cu, seu filho da puta. Você não precisava ter dado um tiro na barriga do Mike. E aí, dali pra frente, mudou minha relação com o personagem, tá ligado? Então eu acho que esse, ele vai testando os limites. Ele faz mais ou menos o que o Bolsonaro faz agora, que é isso. Vai testando o limite. 
Joga um absurdo aqui. Ah, não, esse absurdo tá muito absurdo. Eu vou tirar. Agora um... passando o limite. É. Né? <risos> Fazer aqui uma sinopse da, já dessa quinta temporada, tá? Pra gente continuar é, o papo e depois poder liberar pros spoilers. Beleza. Então, vamos lá. A decisão de Jimmy McGill de praticar direito como Saul Goodman cria inesperadas e profundas ondas de mudança nos círculos legais e legais de Albuquerque. Enquanto isso, Nacho Varga tenta sobreviver quando a guerra secreta de Gus Fringe contra o cartel se torna um jogo de xadrez de vida ou morte com o implacável Lalo Salamanca. E aqui em relação à repercussão das temporadas da série, né? Eu vou começar pela primeira aqui usando os dados do Rotten Tomatoes, tá? 97% de aprovação teve as, a primeira, segunda e a terceira temporada Temporada, a quarta e a quinta foram as melhores avaliadas com 99%. Caralho. É, o público também na primeira temporada avaliou com 95%, a segunda, a terceira com 96%, a quarta com 95% e agora nessa quinta temporada com 97%. Bom, maravilhoso. No Metacritic também vai subindo, né? A, a de 100 possível, né? A, a nota, né? A primeira ficou com 78, a segunda 85, a terceira e a quarta com 87 e essa quinta com 92. Vocês concordam com essa, com essa repercussão, com essa subida Eu de... Eu acho que o, o primeiro, a primeira temporada causa um estranhamento, porque é isso, todo mundo foi ver a série esperando alguma coisa mais... Mais... Ou mais galhofa, ou mais ação. Mais Breaking Bad, sabe? Assim, tá toda Sim. hora tá acontecendo alguma merda e não sei o quê. E ela é uma série de, assim, vários momentos é pura contemplação. É você tá uhum. ali esperando acontecer alguma coisa, mas, puta, mostra ele dentro do carro indo pro, pro negócio, ele no, no estacionamento do tribunal, ele lá no, no salão de unhas, no, no quarto do, dos fundos dele lá. Não, tem cena que não, não vai levar lugar nenhum, é só ele pegando a água de pepino lá e aí o japonês falando, é, não pode pegar água de pepino, é só pros clientes. Então, é uma série que se aproveita muito dos espaços vazios pra contar a história em espaço vazio. E eu acho que muito Muita gente foi pega de surpresa nisso. Então, eu vejo, inclusive hoje em dia, nessas temporadas novas, gente falando que, que é uma série que é muito parada, é, é uma série que, que enrola muito. Quando, na verdade, o cara tá continuando contando uma história sem diálogo, entendeu? Não, e eu vou além, né, Marco? Eu acho que é uma série que você... Que a cidade, o espaço físico é um personagem. Se a pessoa não entendeu isso no Breaking Bad, cara, tipo, é. já não comprou... Tipo assim, estou falando do Breaking Bad. Se a pessoa não entendeu no Breaking Bad, no Better Call Saul, tipo, vai sofrer muito. Cara, aquele, aquele Estados Unidos, aquela cidade, aquele, aquele espaço, muito espaço, né, cara? Você percebe que a cidade tem muito espaço. Plano, né? Espaço Tudo. e plano, né? É, e, e é árido, e a paleta de cor é uma paleta bizarra, que você não consegue nem se colocar no espaço-tempo. Parece que é uma coisa que poderia ser nos anos 70, mas é agora. É muito interessante, assim, você você vê como ele conseguiu criar no mesmo universo, na mesma paleta, histórias tão diferentes, né? Então, assim, é, mesmo, é até muito engraçado aquela temporada que mostra mais o Chuck, que você vê que ele mora num bairro um pouco mais rico, mas até o bairro um pouco mais rico dos caras, ou mesmo a casa do... É, eu acho que mais o Chuck, né? Se você vê mais a riqueza, assim, é meio Sim. estranho, não é um subúrbio americano convencional, é uma coisa meio decadente. Então, é, é sempre nesse, isso, nesse, né? Nessa última temporada, eles ainda mostram a casa do, do Hamlin lá, né? É, do Uhum. Howard, Howard. Howard, 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 Howard é, que é super rico. E aí né? já tem um portão, já é um negócio diferente, isso, isso. que é um padrão acima do que o Chuck vivia, por exemplo. Uhum. É, Sim. mas é muito louco, né? Porque na outra mostravam também um pouco dos mais ricos, é né? sempre essa casa bem que eu imagino que seja o Novo México, enfim, que seja esses lugares, né? Com os murões, e aí depois que você vai entrando, mas de fora não parece uma casa rica, é um murão, né? É. Então é sempre essa relação meio estranha com o espaço, meio todo mundo se protegendo. É, eu acho que ele traz muito da 
da estética do Breaking Bad, né? O que tem de câmera amarrada no carro, né? Isso eu, tenho, eu adoro. Vou pegando... É, exatamente. E isso que o Marco falou, eu também escuto, eu escuto muita crítica nesse sentido, né? De que é lento. O próprio Breaking Bad já rolava isso. Mas, cara, eu fico tão hipnotizado nisso, assim, nesse, nesse mundo, que eu, eu concordo muito com essa subida da, da repercussão da série, como eu falei, porque as duas primeiras temporadas, pra mim, são as mais... que se assemelham quase a um passatempo pro fã do Breaking Bad, sabe? Você assistiu é, o, o Breaking Bad, adorou, virou fã, quer continuar um pouco naquele universo, então você tem ali o, o Better Call Saul como uma... quase uma consolação, sabe? Um prêmio de consolação. E depois, na partir da terceira, que eu acho que a série ganha corpo, sabe? De... É óbvio que você pode falar que cada vez mais eles vão conectando os mundos, né? Uhum. De Breaking Bad com Better Call Saul. Vão cada vez mais personagens. Exato. Que, que, eles vão fazendo muito isso, várias citações a coisas que aconteceram no, no Breaking Bad vão sendo... aparecendo ali. Mas eu acho que a série ganha mesmo... Mesmo assim, tendo essa conexão cada vez mais próxima, eu acho que é quando ela ganha mesmo uma confiança pra andar com os próprios pés, assim. Pode ser um pouco contrassenso, sabe? Dizer isso. Mas eu acho que a terceira e a quarta e a quinta... A, a quarta eu acho a melhor, assim, até, até agora. Até mais do que a quinta temporada. Mas acho que a primeira e a segunda ainda é o pessoal tateando, sabe? E não tem essa relação também, Merigode? Eu, pelo menos eu tô sentindo vendo pelo Metacritics e pelos sites, eu percebo que as séries que soltam por semana, as pessoas hum. vão, elas deixam juntar pra elas maratonarem ou quando você vai indicar uma série, a pessoa fala puta, mas tá na segunda temporada ainda, sai um por semana. <risos> Porque a minha impressão que eu tenho nesses sites de muita votação é que o jovem, o jovem gosta de maratonar, gente. Então não tem Sim. essa paciência. Então geralmente séries que saem um por semana, e aí as séries da HBO são as que mais apanham, assim. Eu sempre vejo que rola isso. Repara, sempre tipo, depois de terceira temporada, tipo começa a vir nota alta, a galera entrou. A impressão que eu tenho é que, tipo... Demora pra dar Demora um... pra galera entrar pra porque... engrenar. Por, por semana, sabe? Por episódio. É, eu lembro que eu assisti as duas primeiras temporadas episódio por episódio, e aí eu parei, acho que até nem terminei, não cheguei a terminar a segunda. Aí, esse final da segunda, terceira, quarta e a quinta, eu maratonei, assim, porque tava já vi que tava na metade dessa quinta, eu queria chegar, né? Acompanhar, tentar evitar os spoilers o máximo possível, e maratonei essas, essas, essas últimas É, mas aí. eu vejo que esse é um comportamento, então a mesma série, igual Leftovers, demorou muito pra galera entender que era incrível, porque é isso, né? O povo foi vendo quando tava na terceira, no final, puta, a galera começou a correr atrás também, né? Vamos liberar os spoilers aí, geral, spoilers. pra gente poder... Poder falar tudo? Vamos lá. Bom, e aí, vamos dos grandes acontecimentos aí dessas últimas temporadas, principalmente da quinta aí, que acabou de acabar. Cara, eu acho que assim, a série deu uma crescida em tensão quando o Lalo apareceu na história. Porque ele é um personagem 100% que você não sabe o que ele vai fazer. É, ele, 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 é, ele é imprevisível, cara. Porque... E é lindo que ele é citado nesse primeiro episódio exatamente, que o Sol aparece, exatamente, né? Exatamente. Quando no... tanto, tanto o Lalo quanto o Inácio, o Inácio né? É, o Inácio, ele, ele fala, não, não, foi o Inácio 
Inácio, foi o Inácio. Isso é coisa do Lalo, não sei o quê. E é muito louco os caras, mesmo sem saber que iam fazer a série, a, o spin-off antes, e os caras tenham colocado isso no primeiro episódio. Eu não sei se usaram esse nome no primeiro episódio no, também pra fazer referência. Não sei, como é que, não sei como é que funciona, mas foi muito foda, assim, quando você deu a dica de rever ele entrando na série e ele fala esses nomes. O que é legal do Lalo é que, assim, antes tava me irritando um pouco que o Gus Fringe, ele era muito mais inteligente que todo mundo. E aí ficava meio assim, cara, vocês botam uns animal matador de um lado e o Gus, que tipo, tem um animal que ele contrata pra matar, que é o Mike, que ele vai sim. resolver. E aí quando botou o Lalo, eu falei, porra, agora sim, porque aí fica duas forças que falei. Porque antes quem era o antagonista do Gus Fring, por exemplo, era o velho Salamanca e é, o Pico, que é um puta um retardado, é, entendeu? Então, isso. E só quer saber de matar os outros. Aí chega esse cara que é assim, carismático pra caralho, o cara tá ligado em tudo, 100% do tempo ele tá ligado, ele pode pensar que achar que tá, galera achando que tá dando a volta nele. Ele tá. é paranoico, né? Completamente paranoico e assim, e tem o lance do Nacho também, o Nacho com o Gus, que ele é o um informante, ele tem que ganhar isso. confiança. Eu adoro aquele, o Nacho, aquele, aquele episódio que ele ganha confiança do Lalo que ele vai lá, entra no bagulho pegando Ah, é, verdade. Os guardas estão entrando lá no negócio de distribuir droga. Ele vai pelo teto, ele vai lá e pega a droga. Puta, aquilo é muito foda. E esse episódio é super Breaking Bad, né? É demais. É demais. Esse Breaking porque, Bad é demais. Porque mostra os, cara, os doidão, né? Fica os mostrando doidão. os doidão pela cidade. Ah, é, é verdade. O humor absurdo, a é. ação. Eu falei, nossa, mas esse aqui é uma ódio ao Breaking Bad. É, a câmera é desse, cara. Aquela cena do cano, da droga caindo, a câmera Puta, dentro é do muito cano. Isso, é, isso, isso. Tá isso. Todos tá, tá. Bad, é, mostrando os caras cara acordando no meio da rua de dia já. E não doidão, que doidão. É, o jeito é, que é. eles picotaram, sendo dos caras doidão. É. Mas sabe uma evolução que eu vi muito? É que me irritava um pouco nas primeiras temporadas. Irritar é uma palavra forte, né? Mas ficava com a pulga atrás da orelha de ser muito centrado na figura do Mike, né? Essa história timeline paralela, digamos, né? Você tem uh -huh, a história de, uh -huh. de contar o sol, mas você tinha muito também centrado no Mike. E era muito nisso, né? E o que eu gostei é que a partir da terceira temporada, os núcleos né, vão se ampliando e, e aí eu acho que a coisa fica mais interessante né, de você ver o núcleo do Gus Fring do próprio Nacho, né é, e tanto que agora nessas últimas duas temporadas, quando volta lá pra família do, do Mike, é a hora que fala, ah não, não quero mais saber da neta dele da... é, que já, tá é, já é um drama existencial dele né, é um lance isso, dele, isso, que isso. não quer que a neta fique falando do, do, do filho é, dele pá, é. é um negócio treta de família né, isso, é isso eu acho que é mais o desenvolvimento de série, né, se você for, for pegar o Breaking Bad, você começar a assistir Breaking Bad é a mesma coisa. É, tem o núcleo do, do Walter, o núcleo do DEA. Isso. E o Jesse, que é um núcleo específico ali, que é os doidão. E aí é. eles, quando, quando começa a juntar os núcleos, e aí começa a aparecer personagem mais, porque ele começa a querer, ele tem que lavar o dinheiro, aí entra o sol na história e papapá. Então, é, eu acho que é, é, acho que é sábio começar desse jeito, com o núcleo sol e o núcleo Mike. São dois personagens que a gente já conhece. Sim. E daí você vai colocando os personagens. Aí entra o Tuco na história, entra o, na, o Nacho, entra com passa de uma espécie de coadjuvante nesse plot a ser já um, um protagonista no meio dos, dos traficas ali. Sim, total, que no fim dessa quinta temporada, a grande treta agora é a dele, né? Como exato, que o, o Lalo tendo escapado daquele atentado lá, como que o Nacho vai, vai se livrar dessa, né? É, uma coisa que eu acho interessante também, eu ficava comparando com o Breaking Bad, era um pouco assim, 
assim, cara, a Kim não vai ter a densidade que a Skyler teve, né? Tipo, e aí nessas últimas temporadas, ver a Kim crescer, a gente entender, ver aquela cena da Kim criança, conversando com a mãe, aí você começa a fazer um paralelo, fala assim, agora eu entendo porque ela aguenta esse louco, né? Ela tá acostumado a viver com os malucos e ela ser o ponto Sim. certo dentro disso, né? Por que que essa mulher atura esse doido que é, né? O Sol. Assim? Cara, pra mim a Kim é a grande personagem dessas, é da quinta, até, da, até antes, né? Até da quarta, mas é, até eu, eu tuitei... Ela com... roubou o show, meu. Ela roubou, exatamente. Eu tuitei lá um Better Call Kim e aí eu fui descobrir, o Pedro Estraza me falou que é, existe uma ideia do Vince Gilligan, se vai fazer um, uma terceira parte dessa, desse mundo, é uma série centrada na, na Kim, pra contar a história ah, dela. Ah, tô jogando é, dinheiro na tela aqui, ô <risos> Isso, Vince Gilligan. Faz o que você quiser, velho. E eu, eu duvidaria a... disso antes. Falei, ah, tá forçando a barra, né? Me deixa nesse mundo aí o quanto que você quiser. É, velho. eu tô nessa também. <risos> tô... Tanto que quando eu terminei aqui da temporada, cara, eu tive vontade de voltar pro primeiro episódio, é, for... Não, pra viver tudo de novo, mas, sabe? Você sabe que anteontem eu tava aqui em casa e eu tava sem nada pra pôr na televisão, eu falei, e eu tava meio que mexendo no celular, falei, quer saber? Eu vou colocar Breaking Bad aqui pra ficar de fundo. Quando, de eu, quiser, fundo, eu, olho, né? quando <risos> eu quiser, eu olho pra televisão e dou uma prestada de atenção que tá acontecendo, que é o episódio que eles vão lá pro, pro meio do deserto e acaba a bateria do, uhum. do, do trailer, eles não conseguem, e aí a chave ficou no contato, ele tem que fazer uma bateria com os negócios que tem. Caralho, eu nem lembrava desse episódio. E é muito foda, é muito foda. Então, é. o Vince Gilligan, quer fazer uma série da Kim? Quer fazer uma Faz. série com o Rio e lá? Do Nátio, né? Com qualquer um. Uma série lá no México, só com, com, com os capos lá do México. E a Kim é foda porque ela já tem um lance que você... Ela não é citada no Breaking Bad, né? Então você sabe que ela não estará lá, Sim. de qualquer maneira. Então, Sim. você só pode imaginar um fim trágico. Ou ela vai morrer... Ou ela vai fugir, vai pra Ou ela vai fugir, ou ela vai romper com o cara de alguma maneira, né? Porque ela não tem como continuar. Ela não tá no Breaking Bad. Aí você fica sempre nessa... É, e aí, até eu tuitei isso e, um, e eu falei, ah, ela só pode morrer, né? Porque é o, o fim vai ser esse. Aí o cara falou assim, você acha que ela vai morrer? Sendo que o Sol nunca cita ela, ele não parece ser um cara que tá sofrendo, né? Uhum. Por isso no Breaking Bad. Então, talvez ela não tenha morrido, né? Acho que o, o, o cenário mais plausível é ela ter realmente rompido com ele e foi cada um viver sua vida, ou ele mesmo tomou essa decisão, que parece que é o que ele vai fazer muitas vezes, né? Ah, ele vai botar ela em perigo, quando o Mike fala pra... Naquele episódio aí da quinta, que é o Bagman, né? Uhum. Que foi o um grande episódio elogiado é, nesse, nessa quinta temporada, que o Mike fala que ela já tá no jogo, né? E o Sol fica encucado, né? Então, quando ela foi... Quando ela visitou o Lalo na cadeia pra perguntar do Sol, uhum. aí eu falei, puta, fodeu, esse é o fim da isso, ela vai se envolver é. nesse bagulho, o cartel vai saber que ela existe, que ela sabe do que tá acontecendo, e vão passar ela, vão dar, dar estilo na cara dela e acabou. Só que a virada que ela dá no último episódio, no penúltimo, né? No penúltimo episódio, que o Lalo vai na casa deles, cara, é muito que foda. Cena, velho. É muito foda. Que cena e você incrível, vai ver na transformação dela, a mesma transformação que o Sol vai tendo durante a série, nesses, nessas últimas duas temporadas, principalmente nessa última temporada, é um bagulho bonito de se ver, assim, dela gostar de estar tá envolvida nos bagulhos, de gostar Isso, de é dar os pequenos golpinhos. Fica muito essa dúvida, né? Será que ela vai comprar esse Sol, esse personagem que fica dando, dando os golpes do jeito que ele dá? Porque já mostrava ela ajudando ele ali, mas sim, sim. sempre tinha um limite, mas né? Mas aquele papo que ela tem com ele na cama, falando sobre o Howard, como eles podiam foder o Howard. Ah, é, verdade. Que, que passa 
passos eles poderiam dar pro Howard se fuder e não sei o que, e chega uma hora que ela vai tão longe que o Sol fala, o não, próprio... não, calma, calma, é. calma. Você... ele próprio fica assustado, Para fazer né? isso a gente vai ter que fazer muita coisa, calma, relaxa mas assim, uma, é, uma, uma cena que pra mim diz muito dela foi aquele, aquele dia que ela joga as, as cervejas e depois ela limpa, que é, aí, pô, aí né? tipo ah, fala sim. muito assim, tipo, cara caralho, não adianta na essência dela é tipo é querer ver as coisas certas, sabe? Tipo... Mas já era, já era um passo dela se soltar. Jogar as cervejas da sacada por meio do estacionamento já era assim, puta, eu vou me soltar aqui agora, vamos ver onde vai. Puta, deu merda. Vou, vou, vou só varrer aqui rapidinho pra limpar minha barra e tal. É, só e que até... ela tá indo cada vez, ela tá indo um passo de cada é, vez. É, até, Isso, até de certa é. forma ela defender o marido nessa situação me mostra um pouco isso, assim, é porque ela sabe que na escala dela de quem é mais errado, ela fala cara, tipo, puta, o Lalo é o mais errado aqui, sabe, tipo dentro dessa lógica, não tinha como ela tinha que proteger, né, tipo sendo que ele tava, que eles tinham combinado de não se mentir um pro outro, né e, ele tava e já, ela já roda. tinha isso, ela já, já tinha, tinha achado a, o copo é, a tiro. caneca com o tiro, é uma coisa que o, que o Better Call só me manipula muito, é, e eu sempre me pego assim, não, caramba, não posso cair nessa porque não vai dar em nada, né, eles vão se fuder não tem como, que é toda vez que rola um, alguma coisa muito boa, uma oferta, por exemplo quando a Kim consegue lá o um Mesa Verde e todo mundo gosta dela ela é a melhor advogada do mundo, fala, olha que legal agora, vai, Kim, é isso aí, cara, é só continuar nessa história aí, você vai se dar bem o Sol é a mesma coisa, nas primeiras temporadas quando ele é contratado lá pelo Main lá, é, pelo Hord e depois por aquela outra empresa lá que é o Main, ah, né é. Davis and Main, Davis and Main, é fala, isso aí, agora, fude... agora ele é só ele mandar ver e vai ser um advogado brilhante fim, não <risos> preciso mais ver nada, Falou. mas eu falo, não, eles estão me enganando isso é, não vai é. dar em nada, né, eles vão se fuder de alguma maneira, e, e, com, e aí é isso, né você tem que descobrir como que a série vai mostrar, como que ele vai cagar isso, né, como que ele tem tudo na mão e ele vai cagar Bicho, isso. você tá falando isso aí a minha cena preferida dessa, tempo, dessa última temporada é uma obra de arte que é isso, tá dando tudo certo então ele tá lá negociando com o velhinho tá atrapalhando os caras pra tirar o velhinho da casa e o caralho, não sei o que, e aí ele fala, não, vamos, chegamos num acordo, vem aqui o, o chama o Mesa Verde aqui no, no, nos Schweikers, ah, é tirar o velhinho da casa caralho, nós vamos fechar esse acordo, aí o cara vai lá o cara puta bronco, não sei o que, não, vou lá vamos fechar esse negócio, pô, já demorou demais não sei o quê. aí chega lá o Jimmy e fala, não, ó a gente quer um acordo aqui, mas esse acordo é um milhão de dólares mas como um milhão de dólares? era 75 mil dólares, não sei o que, não, se você quiser aqui a gente tem aqui, você roubou essa, com essa foto, eu vou falar do teu pai e não sei o que, e bababá, caralho aquilo, aquela reviravolta, e aqui sem entender porra nenhuma, e ela fica, quê? Ai, eu não tô acreditando. Ela fica puta, é. Ela fica puta e ele dá um show, dá um show com uhum. o slide. E aí mostra os comercial que ele gravou lá, da galera falando não, porque o cara veio aqui, tinha extraterrestre aqui, não, não sei o quê. Ele veio aqui e roubou a minha pensão no banco. E caralho, mano, isso é arte. O cara fez <risos> esse episódio, quando ele começou a mostrar esse monte de coisa, porque ele já tava gravando os comerciais lá no, no Nail Salon. Eu não entendi né? o que Então é. eu não sabia o que ele tava fazendo. Né? Que comercial que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Não tô entendendo. Porque lembra que ele chama a equipe de filmagem que ele quer Sim. fazer assim, não, eu quero que você use aqui, refazer esse comercial, eu quero que você use aqui gráficos, que não sei o que, bababá, mas eu preciso de dois dias e precisa gravar, gastar, sei lá, 10 mil dólares. Então os moleques, não, não dá pra fazer. Ah, não dá pra fazer, como que dá pra fazer? Ah, fundo verde e chama uma galera pra gente, e o cara começa a gravar, começa a gravar, 
gravar. E quando mostra o resultado final e como, é muito foda. Ele fala, tem, tem um dos caras que vai lá, não, porque eles vieram aqui e me assediaram sexualmente, eu não posso ser assediado, esse banco maldito. Caralho, é muito, muito, muito foda. E é uma reviravolta muito foda na história, porque é isso. Eles estavam prontos pra fechar o, pra fechar o acordo. A Kim ia se dar bem, porque ela fechou o acordo. Sim, sim. Todo mundo ia se dar bem, porque o Sol tava querendo ajudar ela a se dar bem. O velho ia pegar um dinheiro, caralho. E aí, no final, ele dá esse plot twist, dá essa sabotada na Kim e, caralho, é, é puta, eu fiquei emocionado só de lembrar. Isso que é legal do Sol, <risos> né, meu? O Sol se passa o tempo inteiro. Ele é sempre muito saturado. Você fala, mano, já tá na mão. Mas essa, essa coisa que ele tem de querer provar o tempo Ai. inteiro com o irmão, até com o irmão morto, assim, cara, eu sou um puta advogado. Faz com que o tempo inteiro ele se passe, porque no final é um drama familiar, né? É ele querendo provar pro irmão dele que ele é bom. <risos> puta, eu gostei muito. O Chuck tinha umas horas que me irritava, assim, porque eu tinha muita dúvida de pra onde ia esse personagem, né? Do irmão dele e tal. Mas esse negócio dele não acreditar, né? Que o Jimmy poderia ser um advogado e essa briga que eles vão levando até o final, acho que foi muito bem conduzida e até a, a ponto de onde vai a loucura dele, né? Da tal alergia à eletricidade, que não era alergia a coisa nenhuma. E desse final e de deixar ele ali no... É, tem até aquela... Ele tentando o Howard ficar muito mais impactado, né? Pela morte do Chuck do que do o próprio... Que eu... Não, mas é, um... é que o Howard se sente culpado pelo suicídio, se sente né? culpado, é, isso. Mas o Chuck tinha sua razão. Porque, assim, o que o Chuck... O problema do Chuck com o Jimmy era que ele via no Jimmy o Sleeping Jimmy lá. O que dava os golpinhos lá no, na cidade dele. E que ele fala assim, você é incorrigível. Você... O, o que você... Se você entrar pra advocacia, você vai ser um serviço aos advogados. Você vai colocar a profissão em risco. Porque você sempre vai dar um jeito de ganhar, sendo isso ético ou não. Então, o, o, o problema do Chuck com o Jimmy era ele, o Jimmy ser safado. E que isso. tá se provando temporada atrás de temporada que ele continua sendo safado. Que uhum. a regra moral e ética dele é muito... A régua dele é muito grande. Porque vai pra todo lado e não, é, ele, ele faz o que ele quer a hora que ele quer, entendeu? Mas então, não parece o... também, Marcos, um pouco essa relação de irmão mesmo, cara? Do irmão mais velho, seu exemplo? Porque eu mesmo eu entendo o seu raciocínio, mas sempre me parece que ele tá sendo... Tentando ser mais, tipo... Roubando na regra do jogo muito pra ganhar do irmão, sabe? O jeito que o Chuck estabeleceu as coisas. É, um, é uma régua muito alta, sabe? Tipo, não, a do Chuck. Não é humana, é. né? É. Nem pro próprio Chuck, né? É, então, mas eu entendo que ele use de subterfúgios pra ganhar a aprovação do irmão. Mas isso não tira a razão do irmão ficar desconfiando dele o tempo inteiro. Porque ele dá motivos pra se desconfiar o tempo uhum. inteiro e é o que tá acontecendo até agora. Aquele, a cena que ele vai no, pra ganhar a licença de volta, que ele lê a carta isso. do irmão e que é o, ah, é o último episódio da quarta temporada, né? Isso. isso. Que é quando ele vira de fato o Sol, né? Quando ele, ele se apresenta... Pede mudar, ele pede pra mudar é, o nome. Ele pede mudar o nome. Ali eu achei que largar dele, né? Falei, puta, agora fodeu tudo. É, que, que que ele vai virar, né? Porque é, é isso, a gente falou de quatro temporadas em que você tá vendo só o, a história do Jimmy McGill e essa quinta é onde ele de fato já é o Sol Goodman, onde ele faz aquela... Eu achei muito bom aquele episódio que ele faz a promoção lá de 50%, é, ele sabe? Ele mete uma tendinha, né? Isso. Nessa parte também ficava, é isso aí, pronto, acabou. Fica, fica atendendo essa galera mesmo aí, vira esse advogado e não, não precisa se meter em mais. E essa quinta força bastante o lance de ele ser o um amigo do cartel, né? Quando ele fala, você vai ser o um amigo do cartel. É. Fala, puta, não é esse caminho, vocês não seguem esse caminho, né? Então é isso, a série me manipula nesse ponto, né? Que é como se esquecesse as, as temporadas de Breaking Bad e começasse a torcer pra ele não, não escolher certas coisas que ele escolhe, né? Eu acho que a série conseguir te, te manipular desse jeito, sendo que você já sabe tudo o que vai acontecer, pra mim é uma das coisas mais brilhantes, assim, sabe? Que é muito difícil, né? Mas, fazer cara, isso. Isso, isso que eu volto a dizer que o que o vice Gilligan faz é genial, cara, porque ele amarra todas as pontas, não tem ponta solta. 
né? As histórias, as histórias estão sempre rodando em paralelo, mas ela não, não é uma história que rola em paralelo e ela acaba ali, e ela não tem consequência depois em outro lugar, entendeu? Tipo aquela ida do Mike pro México. O Mike toma uma facada no meio da rua lá dos caras uhum. e acorda no México. Uhum. Aquilo, por um momento, você acha, puta, o que que tá acontecendo? O que que tá fazendo? É, exato, é, uma Ai, coisa sem, sem propósito. Que é. bagulho louco, tá no esquerdo. De repente, aparece o Gus lá e começa a dar um sermão nele lá na praça e o caralho, na uma pracinha que tem uma, uma fonte e tal. E ele, tipo, ganha o, o Mike ali naquela história, entendeu? É, o que já conecta com muita coisa que vai acontecer depois, depois né? Depois, assim, toda é. a história do, do laboratório que eles estão construindo lá com os alemão lá. Isso, é mesmo. Porque o, o Gus coloca ele de encarregado dos alemão. Na hora que ele mandou matar o alemão lá, se o é Mike titubeia e não mata o alemão, já era essa, essa relação de confiança total que o Gus tem. Não tem Mike. Breaking Bad, só a minha cinco temporadas só. É, exatamente, ele não tem como <risos> aparecer ali, entendeu? É, é. Continuando com o Mike, então, o, o, tem tá. o, o, o lance dele com a, a relação dele com a Madrigal, que é a... a ah, é que é a empresa, é a empresa no que alemão, lava lá. dinheiro lá, que isso, é a empresa isso. alemã e o caralho, que um dia ele chega e entra lá no, na, na segurança da empresa, começa a dar ordem pros caras. Isso, fala, não, é. Tô recebendo meu dinheiro aqui, então se é pra receber eu vou dar ordem em todo mundo. Que mostra a mina lá, a Lídia, né? Mostra a Lídia, exatamente. Então, acho que na, na quarta temporada eu gostei muito de ver uh, o surgimento do tio, né? Como que o tio Salamanca é, lá... É. É, surgiu, né, tem até o tem o chefão do cartel também mostrando, tudo isso que você viu lá no Breaking Bad aqui, é isso que eu acho foda, porque poderia ser só fanservice, né, ah, vamos só jogar aqui, ó, Sim, vou é. mostrar aqui o Hank, é, easter, né? é. easter egg e não é, né, a coisa tem, tem uma complexidade, Exatamente. né, tem um motivo não, de estar quando, quando aparece o Hank e o amigo dele lá, o, o Chicano, que é o companheiro dele caralho, eu fiquei é. arrepiado, velho o é. <risos> que que tá acontecendo, bicho daqui a pouco vai aparecer o Walter em algum lugar, velho e aí eu voltei, todo... eu assisti a cena, eu voltei e vi de novo. Falei, cara, tem que ver de novo. Porque essa... aí tem todo o acordo que ele faz com o maluquinho lá com o Domingo, que, que ele vai entregar todo mundo. Cara, ele é, mu é muito foda. E aí tem a cena que aparece o dono da Madrigal, né? Que é o que. Você viu? Você uhum. viu? Você lembra dele? Ah, sim. Que tem todas sim, as apresentações que... do, 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 do Poios Hermanos. Das franquias, isso. Das isso. franquias lá que o, que o Gus leva. E aí depois ele vai pro. E o Gus, mano, esse personagem é fora também, né? É, ele é todo é. metódico, é tudo, tudo retinho. Isso, é tudo. tudo lugar, ele é. tem a postura e não sei o que. E aí é aquela cena que ele entra no quarto do hotel, que aí o cara, dá, o cara vai lá, leva as malas pra ele, ele dá uma grana pro cara e tal, ele vai, tira o casal coloca no, no guarda-roupa, não sei o que aí ele bate numa porta que tem dentro da quarto do hotel, e ele vai pro quarto do, do, do presidente da Madrigal, lá, que acho que é o pai da Lídia, o marido da Lídia, eu não consigo entender direito. Eu não entendi se eles têm um grau de parentesco ali, também não entendi. É. E aí ele mostra que o cara também é envolvidaço, o presidente não é um bagulho do, do, de uma funcionária da empresa, saca? A empresa inteira, a Madrigal inteira é uma empresa de lavagem de dinheiro, não é empresa de franquia, não pra é? Pagar, pra gastar aquela grana lá, né? Ele vai justificando isso, é, né? Exatamente. Pra ter essa grana pra gastar nisso aí, tem que ser alguma coisa é, muito grande, né? É, eu queria um spin-off do Gus, cara, eu acho ele um dos personagens mais legais, assim. É muito foda. É. É muito cara, aquela cena dele dando esporro no moleque, fazendo o moleque limpar aquela porra da aquele negócio de óleo. Isso, né? é. Você fala, mano, é só maldade, porque tipo, já é. tá bom. E você fica lá, caralho, velho, solta esse moleque, pelo amor de Deus. Você fica no meio tenso, porque é isso, né? Ele é tão metódico e ele é tão, tipo, não, ele não aceita zero falha. Você fica assim, cara, o que você vai fazer com esse moleque que não tá conseguindo limpar isso no nível que você acha que tem que estar tá limpado, né? Tipo... É muito louco que explica muito do personagem. Total. E, assim, eu acho que 
até personagens que passaram pela série é, pass, passaram que você acha assim, esse plot não tem pra onde ir, saca? Ele volta, por exemplo, aquele cara que era o, o farmacêutico lá, que ele contratou o Mike pra ir lá fazer a negociação com o Nacho, que ele tava vendendo os bagulhos. Ah, sim. Aí o Nacho invade a casa dele, rouba o dinheiro, tem que, o Jimmy tem que voltar o dinheiro pra, pra, pra salvar uhum. a pele da Kim, o caralho. Você acha que não vai dar em lugar nenhum? Lá na frente é o cara que faz as pílulas de placebo pra, pro Nacho conseguir colocar, uma, matar o velho, mas não mata nada, deixa o velho na cadeira de rodas. Então é um bagulho assim, é tudo muito amarrado, velho. Uhum. Não tem nada de graça, né? Nada que aparece é gratuito, né? Assim, tudo não tem, tem um... Não tem fanservice, é isso que você falou. Não tem, não é, não tem easter egg, sabe? Sempre que alguém vai aparecer no bagulho, aparece com, algum, com alguma finalidade. Tipo o Huey, que é o capanga do... do ah, do, sim, sim. Que é a famosa Jimmy. cena do cara que deita no dinheiro, né? Ele, no dinheiro, não, ele aparece ali, apareceu nessa última, ele foi o, a testemunha do casamento dos dois, né? E na terceira temporada, quando o Chuck vai lá dar o depoimento, é o Rio que tromba com ele na escada e coloca a bateria no bolso dele. Ah, isso, é. Então é. você vê que é tudo assim, é tudo muito amarradinho pra chegar no... Chega em algum lugar. Uhum. Que lugar que é esse? A gente não sabe ainda, porque tem mais uma temporada. Mas todo final de temporada é um bagulho que fala assim, caralho, eu preciso... Preciso foda que eu vou ter que aguentar mais um ano e meio até ver a porra da próxima Isso. temporada. E eles, e eles colocam... Teve a Francesca também, né? Que é a secretária do, do, do Sol no, no Breaking Bad. Tem, ela tem todo um, um... Tipo um arco, vai, na... Acho que é na terceira temporada, né? Ou na quarta... Que ela é contratada pro, pro escritório lá que do... É, que é o que ela vai... Que foi ela que, que ela vai falar com o, o Sol quando ele tá no meio dos velhinhos lá, que, que ele que entrega, que ele fala com a... Sim, que ele fala sim. no microfone e se entrega pras velhas tudo lá e se ferra. É, é mesmo, é verdade. Então, assim, tem toda essa conexão que eu acho legal, assim, de mostrar esses personagens de uma maneira... E, inclusive, que é um, muita gente se questiona, né? Se, algum, se em algum momento da sexta temporada, que, aliás, vale dizer que a sexta, você falou que tem um ano e meio, né? Marco pra sexta, mas parece que foi anunciado que serão 13 episódios, né? E eu, inclusive, não duvido se eles não vão dividir essa sexta em duas partes. Ah, não, como pelo foi... amor de Deus. É, porque como foi com a última de Breaking Bad, né? Dividida em duas partes. E se tem 13 episódios, é o ideal, né? Faz seis na, na, na primeira parte, na isso, ou vice-versa, né? Porque vai ter três episódios a mais do que o normal. Tá bom, Enfim. ó, faz o que quiser, faz o que quiser, <risos> me entrega mais, <risos> joga na minha cara, vem, vem, Eu vem. só não quero é o caminho, gente. Termina, termina, porque o caminho pra mim foi um pouco frustrante. Mesmo o ruim do Vice Guilherme sendo bom, eu não quero mais o caminho, sabe? É que, que é o final feliz, né? De uma é maneira redenção, de outra. É, foi a redenção do Jesse, sabe? Foi aquela é. coisa assim, vamos fazer, prestar uma homenagem aqui? Vamos viver Isso. mais um pouquinho nesse mundo? É, que foi dar um final feliz. Eu fiquei na dúvida do se Jesse. o caminho não foi meio o turnê do, do Los Hermanos, sabe? Tipo, puta... <risos> é tipo tribalistas, turnê dos tribalistas. Precisamos Ô, de uma cara. grana aqui, ó. Puta, mano, se ele quiser fazer o caminho por ano aí, por mim tá tudo é. certo. Eu gostei do El Camino, mas eu sinto isso também, que é, é desnecessário, é. Mas ao mesmo tempo é mais, né, daquilo é. lá, tipo... Não... É, 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 é o ruim dos Precisa bom, fazer? Mas... Não precisa, mas se quiser não pode. Isso, isso, isso. <risos> Porque é, é que muita gente, Yoga, eu lembro de falar assim, ah, até minha mãe que assistiu Breaking Bad falou assim, puta, gostei, mas sacanagem o que fizeram com o Jesse, né, não precisava ser desse jeito. E acho que o El Camino é meio que isso, ah, tem uma redenção, vou mostrar que o Jesse no fim das contas tem alguma algum vislumbre de uma vida feliz, vai? Eu acho que acaba sendo isso, assim. Inclusive, nessa sexta temporada, acho que sobra essa, essa dúvida se o Jesse e o Walter vão aparecer em algum momento, né? Nem que seja que nem o Hank, né? Que apareceu numa só numa, numa pequena cena ali, só com uma piscadela, ou se no, no ah, fim então, das mas contas... Mas eu acho pode... que aí, 
se fosse sem propósito, eu acho que aí seria fanservice, entendeu? Uhum. Você colocar o Jesse andando de skate no meio da rua só pra aparecer o Jesse. Aí, 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 porque... porque assim, eu acho Vira que... Mais. É, porque, porque os caras se encontraram na segunda temporada numa situação isso. totalmente isso, maluca. Isso. É, que eles vão atrás dele, ó. Eu, Exatamente. Eu vi, eu vi aqui essa propaganda e tal, o cara pra resolver é. esse cara. Se eles aparecerem agora, mesmo que seja no, no, no pote do Hank ou em outro no Tuco, sei lá, com que merda, vai ser muito um bagulho pra falar assim, ó, a gente deu esse gostinho de colocar esses personagens aqui e tá? tal. Eu acho que dá uma cagada no, no que eles têm Sim. feito até agora. Que é o que, o, o que se aproxima um pouco, tudo bem que eles levaram cinco temporadas, né, pra fazer isso, mas da maneira, ou quatro temporadas, né, da maneira como o Hank aparece, eu, eu esperava um pouco mais, assim, achei que ele ia ter um, um desenvolvimento um pouco maior no, no Better Call Saul do que simplesmente essa piscadela que foi dada no, nesse episódio. Não, mas é aí, que a gente né? ainda não sabe, porque assim, o, o, o Sol, ele não tá na mira do DEA ainda, ele não isso tem nada é a ver mesmo, com o DEA. Agora que os caras estão chegando, tipo, os caras chegaram no Lalo e eles ainda estão querendo desbaratar toda a, a, a operação, que assim, se você for ver até o Breaking Bad, primeiro ou segundo episódio do Breaking Bad, que mostra ele, ele tá vendo um vídeo lá, que ele, tá, que ele desbaratou uma, uma operação e tinha muita droga e muito dinheiro, que é quando o Walter presta atenção nesse tipo de coisa, né? Pô, o cara fez 70 mil dólares num, num, vendendo metanfetamina, caralho. Isso, isso. Então você vê que eles estão ainda, é, o bagulho é meio embrionário de pegar essa, essa gangue. Tanto que assim, o Salamanca estão lá, o Tuco tá solto no Breaking Bad, o DA não tá muito, muito... Parece pra mim, né? Não sei o que, que o Vicinguilha tem na cabeça. Não tá muito ligado nesse cartel ticano. Ele não sabe que o Gus... Não sabe nada sobre o Gus, saca? Tanto que o Gus faz todo, todo um negócio que ele, que ele tira o DA inteiro. O, o, o Hank não fica lá a noite inteira lá esperando o cara no túnel. Aí aparece o maluco, eles conseguem fazer um esquema pra não sei o quê. Prende um maluco lá, um boi de piranha. E aí já era. O DA acha que pegou o cara que, 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 que o Domingo tinha falado. Então eu não Sim. sei se nessa, nessa sexta temporada eles vão ser aprofundar mais nessa, na investigação que o DEA tá fazendo sobre os cartéis do Novo México e o caralho. Porque até agora, até agora não apareceu nada. E no Breaking Bad isso vai aparecer, tipo, lá no meio da, no meio da segunda temporada. Então, não sei é como, como é que vai, se, se, se o Hank vai aparecer de novo, ou se foi só isso mesmo, se foi pra aparecer. Porque assim, o Hank tem um, tem um, tem um papel nessa história, nesse, nessa uhum. temporada, certo? Ele aparece ali, ele não aparece de graça. Claro que assim, podia ser, ter sido outro outro... Policial. Possível. Outro policial? Poderia é. ser. Mas assim, já que você tem esse personagem forte pra caralho, do, do Breaking Bad, que lá na frente você sabe que morre no Breaking Bad e que você pode usar aqui, pô, vamos usar. Só que eu acho que em que, em que contexto você poderia colocar o Walter White e o Jesse nesse mundo? É, não, do, nesse mundo só, do... Não tem. Só piscadela, assim, só aparecendo, é, é, alguém entra num café e tem um deles do lado, sabe? <risos> é e não precisa Porque... nem ser um deles, pode ser um tipo um dublê, o cara tá de costas tá é isso, Jesse, isso, né? isso, é no máximo, sabe? Não tem como encaixar na história porque é isso, quando eles procuram o Sol, é isso, é um momento completamente né? Não tem eles se encontraram, né, numa, numa treta. Não, tanto que, o, tanto que o Sol quando o, o Sol vai na escola atrás do ah, Walter, é, na, né? do tipo, Walter, não é que é. Ele, o Walter não contou o que ele fazia que que ele... Isso, e isso. aí eu, o Sol aparece na escola e fala assim, não, tá, mas o que você tá fazendo aí e tal, o que que é? Ah, não, porque eu tenho câncer, não sei o que, tô pra morrer e tal, não sei o que ele fala assim, tá, mas essa grana que você tá ganhando aí você quer deixar pra sua família, você precisa lavar ela de algum jeito isso, isso. E aí que ele começa a entrar como o cara que vai ajudar ele a lavar a grana. Uhum. E aí, daí pra frente Eu queria falar, antes da gente encerrar 
falar um pouco mais desses três últimos episódios da quinta temporada aí. Tem o Bagman, que é o episódio inteiro no, é, deserto, no né? deserto, né? Também muito lembrando os momentos do Breaking Bad, né? Fala aí, Yoga, que você falou que o episódio é, é arte. Não, eu, eu acho assim, todos são. É aquela minha tese que eu já falei em outros programas, né? Qualquer frame que você parar, cara, é, é incrível. Assim como a fotografia é incrível, composição, luz. Cara, não tem um frame perdido, assim. Agora, o que eu acho interessante desse episódio, assim, além da fotografia, blá, 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 é o nível de atuação, né, do Sol. Cara, ele tá num sim, outro sim, nível, tá cara. muito bom. Porque é isso, é. assim, mesmo no Breaking Bad, quando ele tá morrendo no Breaking Bad, enfim, tem cenas de perigo mesmo, ele não conseguiu fazer aquele olhar de perdido que é ele tomando os tiros. É tipo a primeira vez que o personagem encara uma situação é de morte mesmo. Então, é. assim, o jeito catatônico que ele fica, eu achei muito, muito, muito bem feito mesmo no nível de atuação. O jeito que ele chega acabado depois, você fala, cara, é, é tipo assim, é para Não, a cena que ele, chega no, que ele chega na delegacia com a grana, que ele tá com a camisa que ele comprou no posto de gasolina, ah, um é, short, é e ele vai lá e ele espera a grana contar, e ele fica sentado lá, e aí é. chega a galera e fala, pô, 7 milhões? Você conseguiu 7 milhões? Ele fala, é... é, 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 é. Passou esse tipo, daqui ainda. <risos> tipo, a, cena de abertura, a cena de abertura do nono episódio, que, ele, que, que já é uma repetição do que eles fizeram uma outra vez, que eles dividem a tela, a tela no meio, Isso. ele e mostram né? a Kim e ele. Nossa, e ele lá no deserto, bebendo, bebendo mijo, e o caralho é, e ela em casa, e, isso, e ela isso, preocupada, isso. e ele lá no meio daquela porra que ele... Caralho, é muito, 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 muito foda, muito foda. Uhum. É, eu sempre amo essa ceninha de abertura antes do título, elas são sempre maravilhosas mesmo, é. e aí eu acho que é onde os caras falam, meu, eles devem fazer por último aquilo, falam assim, ah, agora é o momento <risos> de tirar, né? Porque eu me lembro, aquele uhum. acidente da Kim, era uma das coisas mais é, lindas, é tipo, é cara, dos cinema, né, de série, <risos> Eu falei, caralho, o jeito que eles editaram aquela cena, o jeito que eles filmaram. Que o acidente, que o acidente de carro que ela sofre, isso, né? É muito. É, e é isso que ele é foda, né? Porque eles já estavam plantando isso lá atrás, né? De que ela tava trabalhando pra caralho, ficava com sono e nananã. E, você fala, e é isso, eu também achava, meu, por quê, né? De graça isso? Não. Aí se tem um desfecho lá cinco episódios depois, né? Hum. Tem essa, essa conexão aí. Não, aí tem o penúltimo episódio que rola essa visita do Lalo, né? Que, cara, eu gosto até mais do que o episódio do, do Bagman, assim, que eu, esse episódio do Bagman eu ainda acho muito... É, é bastante focado na ação, lembra bastante do que eles fizeram, todas aquelas cenas de deserto do Breaking Bad, né? Mas o, a tensão que eles conseguem nesse, nesse diálogo do Lalo indo visitar a casa e como a Kim faz toda o, a conversa, eu, eu ainda acho super... Eu acho é o meu episódio preferido. Não, e como vai criando a tensão que assim, o, o bate lá, o Lalo entra na casa. E o telefone ligado, né? Que o e Mike, aí, o Mike tinha ligado e falou assim: que é. tava o telefone ligado para não sei o quê. Isso. E aí o Lalo entra com aquele jeito do Lalo. Cara, o Lalo entra e vai bater no, no, aquário. no aquário. Isso, e o só pede um E ele bate de novo e fala: caralho, vai dar merda. E vai... Aí ele senta ele com, o tempo inteiro, né? Senta com o cano mostrando o cano assim fala: quero ouvir isso, a história. Isso. Aí ele conta a história. Fala: quero ouvir de novo a história. Quero ouvir de novo a história. Conta de novo a história. Ela é aqui. Fala: você quer ouvir de novo a história? Fala: eu paguei caro por essa história. É Se eu quiser ouvir a noite inteira essa história, eu vou ouvir a noite inteira essa história. Cara, é muito não, e, a, a, e assim, o Mike, né, eu, eu achei muito bom essa sacada, porque assim, chega um momento que você fala, ah, mas tá tranquilo, o Mike tá ali e já mete um tirão na cabeça desse filho da puta. Mas aí quando você vê o cara se escondendo, aí quando a Kim entra, você fala, não, Kim, sai daí que você ainda vai é, um tiro. Aí eu achei, falei, caraca, eles vão matar a Kim agora. Porque na minha não cabeça é possível, eu também, vai... eu fico esperando é. a Kim morrer. Falo, cara, a Kim é, vai morrer, é, ele tem que dar um jeito é. na Kim. E aí, caralho, sai daí, Kim. 
Anakin, a gente já tá louco. <risos> e aí a câmera tá dentro do aquário. Que aí é aqueles take maluco do é. Bitmin. Mas caralho, a câmera é. tá dentro do aquário, eu só quero ver isso. É muito, muito bom mesmo, assim. É. E aí, eu acho que até eu, o décimo episódio, né, o season final, é um, eu já não gosto tanto, assim, por, até pela, por esse crescendo que foi, né, o final, o, dez já é um po, o décimo episódio já é um pouco mais, vamos botar as peças aqui pra, pra próxima temporada, que é o Nacho indo pro, pro México, mas eu acho foda, esse ator que faz o Nacho, ele é maravilhoso, ele é muito, ele é muito bom, bom, cara, ele é muito como bom. ele consegue, porque ele, ele tava se livrando, né, daquela cena que ele vai levar o Nacho, ele leva o Lalo pro deserto, e o Lalo fala, não, é só me deixar aqui, é. a cara que ele faz quando ele tá voltando pro carro de satisfação, é. falou, puta, me livrei, vou embora, o cara vai ficar aqui. É quando ele chama ele de volta, você, não, fodeu, o cara vai ter que <risos> é. continuar, é. né, escravo é desse mano aí. É legal no, no lance da atuação dele, porque o range dele de feliz é muito pequeno. Isso. Ele não fica é feliz, muito... ele fica é. sério. Isso, isso, isso. Porque ele é sempre tenso, uhum. é muito tenso, muito tenso, muito tenso, sério. Sério é bom. Até quando é ele isso. tá com a mina na casa dele, que o pai vai lá, o sorriso do cara é tipo um sorriso tenso, assim, caralho, velho, não comprou. Puta que pariu, eu não consigo não mandar esse pé é. Que inferno. Então, assim, quer... o cara nunca. Você torcendo tá pro cara se livrar, né? Ele, ele nunca tá tranquilo. Ele tá em causa, estilo out com a mina. O cara tá tenso, sabe? Você fala, cara. <risos> tá tenso. Mas, ô, é, Merigo, é. esse último episódio, a, a cena, depois, na hora que dos, das três da manhã lá, que o, que o Nath levanta pra abrir o portão. Aí ele sai. Nossa, e o, aí o Lalo, Lalo tá, tá sentado. Lá aí Puta que pariu. Aí ele esquenta o, o, esquenta o óleo. E o caralho, não sei o que. Aí ele abre os caras entram. Você fala, não, vamos matar o Lalo. Já era, acabou. É isso que vai acontecer. A redenção do Nacho. E aí o Lalo dá toda aquela volta e entra no é. escuro e mata todo mundo e o caralho. Mano, é, 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 foi tenso pra caralho. Eu fiquei, mano, você fala... Pro La... Como o Lalo tinha sido citado no primeiro episódio, lá, quando o sol aparece, eu já sabia que ele não, não morria, né? Porque o Lalo não vai morrer se o sol acha que ele é uma ameaça lá no Breaking Bad, entende? Então o Lalo vai ficar vivo até o final do Better Call Sol. Ele não tem como ser morto. Nem ele, nem o Nacho. Tanto os dois vão estar tá vivos, né? Porque os dois são citados pelo sol lá no oitavo episódio do Breaking Bad. Ah, segunda temporada isso. de Breaking É. Então já falei, ah, o, Sol, o Lalo vai escapar de alguma maneira e só precisa descobrir como, né? E ele vai, na sexta temporada, ele vai encher o saco. Vai ser o <risos> vai, né? Vai. Ele vai ser o cara vai. que vai encher o saco. Não, ainda mais porque ele se ligou, né? Ele olhou as, os, os copos lá isso. no, no negócio, ah, é. ele foi lá, pegou, pegou o cadeado, viu como é que foi aberto o cadeado. Ele já sacou que o Nacho que foi um... Foi o... É, e aí, como que, ele vai, como que ele vai descobrir que o Nacho é um informante do... Do Gus. Do, do Gus. Gus, né? Do Gus. E, inclusive, acho que o requinte de crueldade é que o Lalo faz o, poli, o miliciano lá, que tomou o óleo na cara... Uh -huh, ligar, né? né? Ligar e dizer que deu tudo certo, é, né? Esse é. É o, porque é isso, não vai ficar dúvida, né? O, o, pro Gus, ah, deu tudo certo. O plano aqui foi, foi em frente. Uh -huh. Mas o cara tem esse requinte de crueldade. Não, liga lá e fala que você que concluiu o job aqui, pra eu poder ter essa vantagem. Da... Eles acharam que eu tá morto e chegar de surpresa. É, exatamente. A única coisa que eu achei mais fraca essa série foi a trilha, cara. Ah, é? É, não, não tá muita eu atenção, um acho. Pouco mais fraco, porque eles sempre botam umas músicas meio... Ah, de música. É, Sim, verdade. Fora, assim, eu lembro que na, no, principalmente Breaking Bad era absurdo. Sempre tinha umas putas sacadas, assim. De repente entrava a Anitta Tiju. Você fala, caralho. Isso, é. isso. Nessa eu achei... Essa eu não lembro. Vocês lembram, gente? Eu não lembro de nenhuma música não. muito 
incrível o mapa, né? Tem muita música no Breaking Bad que eu ia ouvir depois, ficava ouvindo muito. Música de início de episódio, música de final de episódio. É, é que Breaking Bad sempre acabou muito no silêncio, né? É assim, 30 segundos, um minuto de silêncio, sobe os créditos. Mas tinha muita música que iniciava episódio que era foda, assim, no Breaking Bad. É, tanto o episódio depois que o Jesse mata o... Que aparece, inclusive, no Better Call Saul, né? Uhum. Como é o nome dele? Do outro químico lá... O Gale. O Gale, exatamente. O Jesse mata o Gale, aí o episódio seguinte, que é a polícia, o DA chegando lá, ou nem sei se era o DA, mas a polícia pegando a cena do crime, essa música que inicia o episódio é muito foda, e realmente concordo com o Oga, assim, no, no Better Call Saul não teve nenhuma música que me fez ir pesquisar depois pra que ele... É, eu achei que é engraçado, assim, até acho que até pelo ritmo da série mesmo, ele não privilegiou, assim, o, o sound design é muito bom, tal, hum. mas realmente eu fiquei assim, cara, que louco, né? Por que que eles cara, não usavam mesmo com cenas de direção que daria pra usar, tem bastante clipe, só que é um clipe. Tem o clipe, é verdade. O, o clipe da van lá que tem no Breaking Bad, que também toca uma música que eu esqueci o nome, que é super clássica, uhum. anos 70. Também outra ficou super marcada. E nessa, no, no Better Call Saul eles não estão usando mesmo, né? É, eu acho mais Mas mal. o Better Call Saul, assim como o Breaking Bad, cara, eu até fico pensando. Acho que é a série que mais quantidade de vezes me tem quando, quando aparece o crédito que me tem batendo palma falando, é, filha é da foda. puta, velho. É Vários foda. episódios eu falo isso, assim. É silêncio. Foda. Um minuto, é. aí o nome produtor executivo, é. fulano e tal, pá, filha da puta! É isso, é isso, é isso. Filho da puta! É muito bom, cara, como consegue fazer isso um episódio atrás do outro, sabe? Eu gosto muito das, da, da vinhetinha de abertura também. Que é só um negocinho ah, é. Isso, com isso, aquele é. negócio meio. A tosquice, né? Cores, é. Assim. Isso, é. Fala aí, você ia falar alguma coisa. Não, é, é, eu fico pensando nisso, né, cara? São poucas séries da, a, da Netflix que tem esse grau de profundidade. Porque é, eu, eu sou muito fanboy da HBO, né? Vai ficar muito claro aqui. Cara, a HBO faz uma série boa, foda, tipo, você fala, caralho, é isso? E a Netflix é isso, né? Produz pra caralho, aí você vai tirando... Aí você acha Atlanta, você fala, porra, Atlanta, meu Deus, o Breaking Bad, o Breaking Bad, mas são poucas, né, cara? Mas Atlanta mas não eu... é a produção do Netflix. Não, não é, não é. é. Breaking Bad também não é. Mas, Bad... Oga, o próprio Better Call Saul, então, o próprio Better Call Saul, ele não é da Netflix é, é originalmente, né? Netflix, é. exato. Então, talvez seja um pouco isso, né? É. Não, mas as originais Netflix é, são séries que funcionam a partir de algoritmos como o o maior sucesso da Netflix hoje em dia. Elas são mais pop, né? Eu acho que o algoritmo da Netflix nunca permitiria que Better Call Saul existisse do jeito que é. Exatamente, No formato que tá, não... Tinha Cards que pra mim era a coisa mais incrível na Netflix, que era a produção deles mesmo. Só que no House of Cards mesmo era isso, né? Chegou aquela hora que deu aquela cagada do ator fazer a merda, e aí a partir dali fez burro. Aí acabou esse cagado. É, eu também... Isso, eu também acho. Antes da treta com Kevin Spacey, pra mim House of Cards já tava caindo já. tinha uma barriga mas ainda era justificável pra mim. Era a temporada que, tipo assim, teve muita gente que não gostou da temporada do Chuck, né? Teve muita gente que achou é, meio... E era isso, normal, do... falando, gente, a posição do personagem. Tipo, essa temporada é mais lenta mesmo. É, é mais que, foi, que, que foi mais a segunda temporada, dá pra dizer? Acho que a que terceira, é a terceira, né? Segunda entre segunda e terceira. terceira, metade da terceira. Porque a segunda foi onde eu parei o Better Call Saul, que tava, tava nisso, né? Acompanhando. Foi algum episódio que não me chamou atenção, assim. Eu parei. Fiquei até agora a quarta pra recomeçar a assistir, que deve que tinha muito isso, era muito Chuck, né? Então, mas mesmo Ali assim no... eu ainda acho que era bem, tipo assim eu, eu não consigo entender alguém parar de assistir por causa daquilo 
né? Uhum. Mas eu entendo que tem temporadas. Quando você olha depois pra trás, você fala, é, a temporada mais fraca, assim, os, os dramas é. são os mesmos, eles demoram pra se repetir. O Howard, eu o Chuck e outro, e aí fica muito neles. Total. Mas assim, não é, é. que é insuportável. O House of Cards, pra mim, não, teve, de jeito nenhum. teve um momento o House of Cards que você falava, tá, galera, mas assim, a mulher não cresce, e o cara não baixa, e aí, ah, mas normal, não é, lugar é, é um caminho, né? Então, só sim, que me deu sim. dó do House of Cards, que eu acho que era uma das poucas que era a produção original da Netflix. Eu, eu nem fico, tipo, olhando se a Netflix produziu, porque eu acho que o trampo da Netflix é curadoria mesmo, né? Tipo, diferente da HBO, sim. que tem que produzir, é curadoria. E, e eu acho isso, assim, são poucos canais que fazem séries densas tão boas. Boas, assim. E aí, por isso que eu piro tanto no, no Better Console, assim. Se bobear até mais do que Breaking Bad nesse sentido de, tipo, mano, é muito denso. Todos os personagens, realmente, eles têm uma profundidade que as outras séries não chegam muito. Não tem, né? Verdade. É, pra gente encerrar, queria falar um pouquinho mais das expectativas de vocês pra sexta temporada. O que vocês estão esperando que vai acontecer? O que, que precisa ter pra ter um final tão impactante quanto ter um break, o Breaking Bad ou ter um Ozymandias, que pra mim é o grande episódio da televisão mundial, que é o antepenúltimo, né? Episódio de Breaking Bad. O que que Better Call Saul precisa fazer? Porque é isso que vocês falaram. No fim das contas, a série foi pro mesmo caminho do Breaking Bad, que é mostrar a decadência desse cara, né? De ser um cara que tinha uma, uma certa moral, um bom propósito e vai se transformar num cara fudido é, no fim das contas, né? Por mais que ele continue... Ah, antes de vocês passarem a palavra, uma coisa que eu também fiquei pensando é, a gente tá muito no passado, né? No Better Call Saul. Mas nada impede na sexta temporada eles mostram... E já deu indícios disso, de mostrar o futuro do do, person... do, do Sol, né? De o preto e branco lá acabar se transformando numa, numa temporada por si só, não? Ah, não sei se vira. Acho, acho que pode ter mais espaço durante a sexta temporada. Ah, não... é, mais do que só um comecinho ou um finalzinho de episódio. Porque, assim, porque é uma história sem fim, ô Marco, porque assim... Ele tá, ele tá fugindo pra sempre, é. é. tá fugindo pra sempre. Que fim vai dar? E eles mostraram numa das, dos flash forwards, né? Sim. Nessa, no, no sol, que é ele sendo reconhecido lá no, no shopping. No shopping, é. Isso, ele é reconhecido por um cara e o cara faz ele Fazer falar. Fazer um gesto, é. É, e aí ele vai pro telefone ligar. Que ele liga pro Robert Foster. Isso, ele liga pro cara do... do... Dos aspiradores. Do aspirador lá pedindo, e o cara cobra mais caro, né? É. Inclusive agora vai custar mais caro e tal. E aí ele desiste, né? Sim. E aí ele olha, tipo assim, desiste porque ele vai resolver isso com as próprias mãos, né? É, então onde que isso vai dar, né? Ele vai ser pego no fim das contas, né? Então acho que... Teremos a temporada... verdadeira redenção de, de Jimmy, é, Jimmy para <risos> Fazendo o que o Oga não quer, né? <risos> Teremos o final feliz, ele vai reencontrar a Kim né? É. É, vai ligar pra quem olha, me perdoa, vamos voltar e ficar juntos. Teremos um filme depois? Ele Camino de Jimmy Maguire. Isso, exatamente. Então eu acho que é uma coisa que a gente não... Eu não tava pensando nisso, mas que eu acho que a sexta temporada pode explorar. Pra onde que vai o... Como que é o nome dele lá na, no futuro? Ah. Isso, Jim Tekovic, exatamente. <risos> então, que, qual vai ser o fim do Jim Tekovic no negócio da sua franquia do Cinnabon lá? Isso. Enfim, fala aí, o que, é que vocês estão esperando aí? O que, que Better Call só tem que fazer pra ter um final Cara, eu tô, impactante? eu tô sem expectativa, assim. Eu quero só que aconteça, porque, assim, 
Eu confio, eu jogo o meu destino nas mãos de Vitor Gilligan. Sim. Eu não tenho. O que ele fizer, bicho, pra mim já tá. Entendeu? Depois de criar tanta expectativa com outras séries aí e ter finais decepcionantes ou perto do decepcionante, o que ele fizer tá feito, velho. Porque assim, não tem muito o que ele pode fazer pra, também pra, pra decepcionar. Porque ele tem um lugar pra chegar. Ele tem Sim. que chegar no Saul Goodman, entendeu? Ele isso, tem que chegar isso. naquele escritório com a Estatal da Liberdade. Em com cima. a Estatal da Liberdade, exato. Então, ele não que tem... mostra, inclusive, né, ele já uhum. indo ver o lugar do escritório é, e, e fazendo sim. buraco na parede lá pra roubar dinheiro, né? Mas pegar não... o dinheiro que ele escondeu, né? Só que o que você falou agora é real. Ele po... O Jim Takovic, ainda bom, pode ter um papel é, mais central nessa sexta sim. temporada. Porque nessa quinta uhum. temporada mostrou muito pouco dele e é. é algo que a gente quer ver também, né? Porque aquela cena que o cara reconhece ele no, no, no shopping é tensa pra caralho. É, porque, porque, porque ele já tá então... na noia. Já tinha tido no outro Isso, lá. Já o, tá na, outra, na outra temporada temporada, ele ter que ir no médico, mostrar o, o, o social security dele lá, totalmente falso, bater no computador e o negócio bater de verdade. Então ele já tá nessa noia faz bastante tempo. E agora que o cara reconhece ele dentro do shopping e faz ele fazer o gesto, o caralho, que ele ter... Porque assim, ele podia ter fugido de novo e parar para lá onde o Walter ficou escondido lá, não sei quanto tempo, lá no Alasca e acabou a história, <risos> acabou, acabou, acabou esse, essa historinha aí. Ele ter, ele ter tido essa atitude de voltar falando, eu vou resolver, quer dizer que vem vai mais... Vai dar merda. É, e vai, vem mais Isso. história ou dá merda, ou ele resolve do jeito que ele tem que resolver e consegue outra identidade, vai viver, vai, sei lá, vai morar nas Bahamas, ou não sei o que vai acontecer. Então, vou, não, é, eu tô aquele meme daquele cachorro labrador, assim, não dá pra saber ainda. Não dá pra saber ainda que, vem por, que vem por aí. E você, Olga? Ah, cara, eu sou forjado no Lost, né, gente? Eu já, já aprendi <risos> a me divertir no caminho. Também é isso, é, é, é isso. Enjoy the ride, é isso. É, cara... O legal é o caminho. Se o Vice-Liguilha amarrar 30 takes lá sem nada acontecendo, só foto boa, eu já tô assim, gênio. É, só tendo só fora, foto boa. Fora, lenta. Já acho o legal. legal. O legal é ele caminho. É isso, eu acho. É isso. Gente, eu tô falando sério. Eu cheguei, teve um momento que eu fui lá e comecei a pesquisar a tour do Breaking Bad pras férias. Sim, pra poder eu, ver. Tipo, pra isso, eu tava pensando na Maíra de ir, puta, vamos fazer esse rolê do Breaking Bad. Não deve ser muito pra caro. Mim. Eu, eu não, sei porque tem, eles, eles passam na frente da casa que ele jogou a pia, da casa que ele morava, né? Que tem a, a pista em cima do não, terrar, A gente começou cara, a procurar o que dava pra fazer lá. Tem, tem um monte de rolê que dá pra fazer. Então, tipo, eu tô nesse E naquele tipo de deserto, lá onde que esses caras, né? Esses desertos lá, infinito, né? Que os caras eu vão filmar deserto, o negócio. Aí, puta, ver essas coisas <risos> é incrível. Então, assim, eu tava achando tudo muito legal. Mas, mas eu fico pensando muito como ele vai resolver, e eu acho que isso vai ser foda. Essa treta, assim, realmente não pode matar o Gus. Na caralho, não pode pode matar o Lalo. E eles pode vão, matar é, ninguém. E eles vão tretar é. muito essa. E não pode morrer o Nacho. E eles vão ter que tretar muito. E, e não pode morrer o Mike. Caralho, como eles vão fazer isso? Então eu tô muito... Isso, e outra. E o Lalo, além de não morrer, tem que ser uma situação resolvida, porque o Lalo não volta pra encher o saco no, no Breaking Bad. Exatamente. Entende? No Breaking Bad tá só o Tuco lá. O Tuco que é o que é. Então assim, ele vai ter que resolver de uma maneira que se fosse o Lalo fosse um personagem que no Breaking Bad ia ser o cara motherfucker, ah, então o negócio vai escalonar e vai acabar aí, né? Então, mas, mas eu não, acho ele que vai o lance ter... do Lalo é porque ele já tinha, ele, como ele tinha ido pra cadeia, e ele, tanto que ele foge dos Estados Unidos, porque ele tava com esse problema com a lei lá nos Estados Unidos, certo? É. Então, eu não sei se ele, vai, se ele vai voltar pros Estados Unidos pra resolver essa pica, porque a pica dele agora é com o Nacho, não tem nada a ver mais com o Sol ou com, com quem tá nos Estados Unidos, entendeu? Hum. Eu não sei se ele volta pros Estados Unidos ou se ele dá ordem pra, pra, pra pegarem o Nacho e trazer pro México, não sei como é que vai ser isso, eu, eu duvido que ele vá voltar pros Estados Unidos, porque ele tá com essa pica com a lei lá, e ele é, vai ser, acho que vai ser 
ser uma história bastante conectada com o Gus, né? Sim, sim, sim. Porque o Gus é que tá metido nisso e usa ele como é, informante, eu né? Então... Assim, eu acho que, pra mim, o que eu tô mais achando interessante é isso, é o crescimento da Kim, o que, que ele vai fazer com a Kim. Então, qual que é o arco que ele vai fazer essa Kim sumir da vida, né, do, do Jimmy? E resolver essa treta aí do, do Gus, assim, como o Gus vai sair dessa com os três personagens, com os dois personagens que estão na cola dele vivo, né? Então, puta, vai ser, vai ser interessante achar aí a, Sim. a saída. E eu quero, além disso, eu quero muito que tenha o Better Call King. Eu acho que pode funcionar. Eu gosto muito da personagem e da atriz. Eu acho que ela faz isso que o Oga falou de conseguir. É muito crível a maneira como ela, por exemplo, ela tá lá com mesa verde, né? E poderia ser advogada que vai ganhar mó dinheiro. E ela começa a pensar, puta, mas eu não, não tem propósito. Não tem propósito é. nenhum. Poderia ser uma coisa super. É, poderia ser uma coisa super merda, piegas e tal, não. Mas a maneira como ela vai sendo. Vai indo pra esse lado e a maneira como ela é impactada pelo sol e a, resolve ajudar ele é muito crível, né? Eu acho que... E essa pílula que eles dão de mostrar um pouco da, do passado dela, da infância, que eu acho que, meu, dá pra construir muito em cima dessa personagem. Então, eu já... Foi só uma cena. Foi só uma cena. Totalmente. Pra, é... pra mim não era crível essa relação dos dois, porque não é muito carnal. Né? Nessa temporada eles não é certo eu... ainda, tipo, ficaram isso. mais próximos, tipo, um cozinhou pro outro. Porque antes era Mas isso. Mas é um pouco sem química, não é? <risos> tipo... Não é meio sem química os dois, como assim? Eu acho meio como frio, casal, né? Como casal, é. Mas como casal, a né? A dinâmica deles é outra, não é de casal. É, não é, é. é. Ela é quase sócio, ela é muito robozinho. Então nessa. Não, até a cena, a cena do casamento. Cena do é. casamento, exatamente. Eles é um, é um assinar um papel, é. né? É, então, mas nessa temporada você vê que eles, né? Aquela, aquela dela cozinhada, ela cuidar meio dele doente, é incrível. Tipo, cara, eu não é. tinha visto isso. E aí, quando uhum. mostra a mãe dela e como era a relação dela com a mãe dela, e como ela sempre foi muito forte nos princípios. Não, você tá bêbado, eu vou a pé pra casa e foda. Isso. E vai a pé mesmo de falar, é, realmente é essa personagem. Ela é muito firme nas coisas que ela acredita. E isso que eu acho interessante também com o personagem, com o personagem do Jimmy. Porque eu não tenho tanto ódio do Chuck por causa disso. Porque o Chuck é igual a Kim, na real. Ele era muito é. firme na parada que ele acreditava, assim, velho. É isso. A lei é a lei, né? É, e é isso. Isso aqui é o certo. Isso aqui funciona pra mim. Foda-se que não funciona pra você, né? Então eu acho bem, bem legal. Pô, tô esperando aí. Pô, o, bo o bom é que a gente pode confiar nesses putos. Não é o DJ é, é, que vai pular do bar. É. Não, tipo, o <risos> Não é o velho lá do, do Game of Thrones parou de escrever? É, isso. A, a figura é, só fica isso, aí isso, isso, isso. O cara tá... Isso. O Vince Gilligan tem controle de cada... Tem, ele tem um mundo onde ele controla cada um dos aspectos ali, né? Mas será que você vai então, trabalhando na quarentena? Eu tô na dúvida também, porque agora não vai ter foto dele saindo, né? Porra nenhuma, esse velho aí abandonou. Largou mão, tá esperando morrer e... Ah, morreu, não acabou os livros. É? Pena, né? Bom, enfim, daqui mais ou menos o quê? Um ano e meio, dois anos, quando acabar Ai, a sexta cara. temporada... Ou três anos, né? Pra eles dividirem em duas partes. De acordo com o Atila, Acho... vai ser daqui a oito anos que a gente vai voltar a filmar. É, exato, é isso. <risos> com o Coronga vírus aí, vai demorar mais. Não, os caras vão é, ter é, que é porque... no Jitsi. Aí eu quero ver os caras que podem. <risos> E é foda que, assim, tem que ter um puta suspensão, né, de, é, de descrença, assim, porque o, o, os atores são só mais velhos, não, né? O Bob Odenkirk aí. 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 O Bob Odenkirk
<risos> ele não tem mais idade pra mas isso. Mas até né? o Bob Dunkirk fala nessa entrevista que a gente falou do, <risos> pra ele, que ele deu pro, pro Conan, que ele fala assim, não, eu, eu agradeço ao público por ter entrado nessa, porque assim, eu tô muito mais velho do que eu tava quando eu entrei em Tô Bird mais Bad. careca, né? Tem tô menos mais cabelo. Tô mais careca, cabelo e tal. Então eu, eu dou esse crédito também pro público de não ficar falando assim, pô, mas como é que esse velhinho é aquele cara que tava lá? É. Não, vai aí, é igual Chaves. Você tem que acreditar que aquele adulto é uma criança, entendeu? Então a gente cresceu é o Chaves, que, que é um monte de... O Kiko é mais alto que o seu Madruga, só que ele tem oito anos, caralho. Então é isso, é, tem, que, tem que abstrair, aceita que é isso aí mesmo e já era. Eu falo, eu falo que é com a Kira, né? As crianças velhas. É, exatamente. <risos> Bom, então vocês marquem na agenda aí, ó, quando acabasse essa temporada, a gente volta aqui pra comentar e confirmar se tudo isso que a gente esperava se, concreto, se confirmou. Demorou. Então tá bom. É nóis. Valeu, gente. Valeu, cara. Obrigado, viu? É nóis. Beijo. Nóis, Tchau. Valeu. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.